0: Moin und herzlich willkommen zu Jörn Schahs feinem Podcast Episode 138. Ich bin Jörn Schah und ihr seid es nicht. Ich fange gleich richtig an. Ich will nur einmal ganz kurz sagen, ich sitze hier noch in Hamburg. Im Hotelzimmer kommen gerade vom Kongress, es ist äh, der 30.12. 23.57 Uhr, also äh, die, die Eindrücke sind noch noch sehr, sehr frisch, ich erzähle da gleich sehr ausführlich drüber, aber das ist der Grund, warum es heute so ein bisschen hallig klingt, äh, als würde ich in einer Turnhalle sitzen oder in einem Schwimmbad, ich bin im A&O Hostel, das ist... Äh, Je nachdem, von wo man guckt in Hamburg, äh, entweder an der Nordkanalstraße oder an der Spaldingstraße. Gibt noch ein paar andere in Hamburg. Aber ich habe jetzt halt dieses, auch wegen der Nähe zum S-Bahn-Haltepunkt Berliner Tor. Das fand ich ganz gut, weil das nur zwei Stationen dann waren zur Messe. Und auch dazu gleich mehr. Denn ich möchte erstmal ähm, ein paar äh, Sachen noch machen. Äh, so, bei mir geht es ja immer so um, um die letzte Zeit ähm, oder um, um das, was mir so passiert ist die Woche. Letztes Wochenende gab es ja, habt ihr gemerkt, keine äh, Ausgabe, hatte ich auch angekündigt. Äh, vor Weihnachtszeit war nochmal noch mal stressig, die letzte Woche vor Weihnachten. Ich musste noch eine ganze Menge erledigen, organisieren, recherchieren, äh, damit ich dann im neuen Jahr äh, gleich weiterarbeiten kann. Ähm, aber so richtige Highlights waren da, eigentlich nicht dabei, wollen wir mal ehrlich sagen. Also das war Business as usual, nichts, was mir jetzt irgendwie in Erinnerung geblieben wäre, außer natürlich diverse Post. Ich habe von Uli und Sabine vom Das Radio Mobil Podcast eine ganz tolle Weihnachtskarte bekommen, wie so ungefähr die halbe deutsche Podcast-Szene, habe ich den Eindruck, so zum Aufklappen. Und dann ist das ein, so ein Pop-up-Weihnachtsbaum gewissermaßen, der da so äh, rausragt. Und die beiden haben noch, äh, weil ich irgendwann mal äh, Anfang Oktober erzählt habe, von meiner neu entdeckten Leidenschaft für Grisos, äh, diese hessische Spezialität, äh, haben sie mir also noch ein Päckchen äh, Saatgut dazugelegt mit einer ja, Saatgutmischung für eben genau die Kräuter, die in die Grisos reinkommen, ähm, das war ganz, ganz großartig, habe ich mich tierisch drüber gefreut. Schon eine ganze Weile äh, liegt bei mir rum ein Paket von Tim Süß vom Holzweg-Podcast. Ähm, auf dem Holzweg heißt er ganz korrekt. Äh, und Tim hat äh, dazu geschrieben auf den Umschlag, bitte wenn möglich an Weihnachten öffnen, da habe ich mich selbstverständlich dran gehalten. Und äh, auch da habe ich mich sehr, sehr drüber gefreut. Das war ein, ein T-Shirt, das er in seinem Siebdruckstudio äh, für mich gemacht hat. Mit einem, mit dem Tweet, der die, die, die Helgoland-Krise beendet hat, als ich nämlich das Material für die lange, lange geplante Helgoland-Folge ähm, wiedergefunden habe, habe ich ja damals geschrieben bei Twitter, und wann sind Sie das letzte Mal wegen eines USB-Sticks durch Ihr Büro getanzt? Und das hat er mir, also diesen Spruch hat er mir äh, im Siebdruckverfahren auf ein T-Shirt gebastelt und das finde ich einfach klasse recht durch, wenn <lacht> sowas, ist der Hammer. Und es gab noch ein drittes Weihnachtsgeschenk, auch von einer ähm, anonym, ja, es ist wirklich ein, ein anonymes ein Geschenk und zwar von meinem Amazon-Wunschzettel ähm, mit ähm, einer handgeschriebenen Karte und ich habe tatsächlich Entschuldigung vergessen, was draufsteht. Ähm, außer das riesengroße Wort Überraschung. Ähm, und es war die CD, das, das Live-Hörbuch von der Känguru-Offenbarung von Marc-Uwe Kling, habe ich schon ganz ewig auf, dem, auf der Wunschliste. Ähm, ich habe da bei Freunden irgendwann mal reingehört und fand es total großartig und wir haben dann eigentlich gesagt, so, ja, ich leihe mir von denen die CD aus und höre mir mal an. Und irgendwie ist es dazu aber nie so richtig gekommen, weil wir es dann irgendwie vercheckt hatten. Und jetzt habe ich das zu Hause und das trifft sich natürlich total super, weil wir ja morgen am 31. Ähm, abends dann äh, mit dem Hund losfahren wollen und der Knallerei entfliehen äh, und da brauchen wir halt irgendwie so ein bisschen Zeitvertreib und haben gesagt, dann oder habe ich jetzt so überlegt, dann könnten wir natürlich auch gleich äh, dieses Hörbuch dann uns anhören. Das wäre auch, äh, glaube ich, ganz cool. ja Also auch dafür recht herzlichen Dank, auch wenn ich nicht ganz genau weiß, wem ich dafür jetzt danken muss. Ähm, das war ganz, ganz toll. Weihnachten war äh, so wie erwartet sehr, sehr familiär, sehr ruhig, genau das Richtige, also zumindest der Heiligabend <lacht> war genau das Richtige nach dem ganzen Stress äh, der Vorwochen. Ähm, ich habe ähm, noch am 23. noch bis relativ spät gearbeitet, weil ich noch ein paar Sachen fertig machen musste. Ähm, die jetzt in meiner Urlaubswoche laufen sollten. Und äh, wir waren am 23. Nachmittags, waren wir noch unterwegs und haben, haben noch Privatsachen gemacht. Das war auch alles ganz niedlich und hat Spaß gemacht. Und dann musste ich aber ja abends noch ran. Ähm, musste das also noch erledigen. Und, ach hier, genau, richtig. Eine Sache, die ich erledigt habe, das war auch, das war äh, am 23. habe ich den Weihnachtsbaum gekauft bei Obi weil es einfach das Erste war, was mir eingefallen ist. Und die haben vorm Laden, ich habe dann eine kleine Fotomontage gemacht in den Shownotes, könnt ihr mal gucken, auf www meine url ist länger als deine.de. Und zwar steht da draußen irgendwie ein, ein Schild vor dem Laden, getopfte Weihnachtsbäume 50% reduziert. Und vor diesem Schild stehen dann halt Weihnachtsbäume in solchen ich sag mal, Blumentöpfen gewissermaßen. Und die sind halt winzig. Ich habe mich total kaputt gelacht, weil ich halt finde, dass die offenbar ja nur in der Länge reduziert worden sind. Aber gut, das muss man vielleicht dabei gewesen sein. Jetzt, wo ich so erzähle, finde ich es gar nicht mehr so wahnsinnig cool. Aber wenn ihr das Foto seht, geht es euch vielleicht ganz ähnlich wie mir. Also die Dinger sind irgendwie vielleicht ein, vom, vom Boden bis, bis zur Spitze. Na, Entschuldigung. Die sind vielleicht vom Boden bis zur Spitze so ungefähr 80 oder 90 Zentimeter hoch. Und ja, also um 50 Prozent reduziert. Ganz einfach. Ich habe einen sehr schönen Baum übrigens gefunden, finde ich. Mein Schwiegervater hat äh, sofort wild gelästert, der sei, äh, sei total schief gewachsen und und äh, das bla. Aber ich fand ihn eigentlich total gut. Ich kann gerade von meinem Bier trinken, das ich mir aus der Hotelbar geholt habe. Das steht gerade ab. Tatsächlich das erste Bier, das ich heute trinke. Nee, Tim hat eben noch eine Flasche ausgegeben beim Abbau. Ja, egal. Ähm, ja, das haben wir gemacht. Äh, am 24. waren wir dann äh, späten Vormittag nochmal losgefahren, haben die letzten Reste gekauft an Lebensmitteln fürs Weihnachtswochenende ähm, und haben dann den Rest des Tages sehr ruhig verbracht und familiär und haben Sachen getan und meine Frau hat noch ein bisschen gearbeitet. Und dann waren wir nachmittags im Krippenspiel genau da hat sie, das war unter anderem das, was sie gearbeitet hat. Ähm, Krippenspiel mit den Konfirmanten äh, habe ich äh, so ein bisschen die, die Technik bedient. Ähm, die haben in der, in der Kirche so einen so Beamer, mit dem im normalen Gottesdienst halt ähm, die Liturgieteile und einzelne Liedtexte an die Wand projiziert werden. Und das haben wir halt hier dann auch genutzt, haben eben die, die Liedtexte und, und äh, das bisschen Liturgie und auch einige Hintergrundbilder, für, für die Szenen an die Wand projiziert und gleichzeitig gab es dann auch noch irgendwie so einen so Soundeffekt, wenn der Engel auftritt und irgendjemandem was verkündigt, dann kommt erstmal so ein Halleluja, irgend Und das habe ich halt auch noch dann eingespielt vom, vom Handy aus und das war also, ähm, ja, war, hat alles gut funktioniert. Die Konfis haben das total niedlich gemacht, ich mochte das gerne. Und das war aber eben auch ein Teil dessen, was wir da am Heiligabend gemacht haben. Am 25. hatten wir gesagt, machen wir Open House. Ähm, haben also Freunde und Familie eingeladen. Ähm, bekommen ist am Ende nur die Familie, weil alle dann, alle anderen dann doch irgendwas anderes vorhatten. Ähm, das hat aber auch gereicht. <lacht> meine äh, Schwägerin mit ihrem Freund und den beiden Kindern äh, und dann meine Schwiegereltern noch mit dazu. Das, da ist unsere Bude eigentlich schon ziemlich voll. Und ziemlich laut. Und äh, dann haben wir auch noch Raclette gemacht. Ähm, also, wir hätten auch noch zwei, drei Leute mehr verköstigen können. Das wäre kein Problem gewesen. Ähm, aber dann hätte ich auch mehr Käse kaufen müssen. Das war immer ein innerer, äh, ein inneres Blumenpflücken, dass ich genau ein Kilo Raclette-Käse gekauft habe. Und davon sind zwei Scheiben übrig geblieben. Ähm, das war, ja, hat also vorne und hinten funktioniert. Weihnachten war total gut zweiten Feiertag dann den Geburtstag von meinem Neffen gefeiert und jetzt bin ich, und da kommen wir dann endlich mal zu des Pudels Kern, seit dem 27. morgens in Hamburg. Also um halb sieben losgefahren, damit ich dann so gegen acht hier bin, habe mein Hotelzimmer auch gleich beziehen können, was ich echt cool fand. Ähm, kann man ja ein bisschen Glück haben äh, bei Hostels, dass die Zimmer schon fertig sind und nicht wie in einem richtigen Hotel, dass man erst um drei rein kann. Und jetzt habe ich also, ja, ich habe ein Einzelzimmer gebucht, sie hatten offenbar keins mehr. Und jetzt habe ich ein Vierbettzimmer für mich alleine, was natürlich extrem geil ist. Und ich habe hier einen Mordsplatz. So klingt das Zimmer natürlich jetzt auch, ist ja auch irgendwie klar. Ähm, aber das macht nichts, ich finde es eigentlich total gut. Und... Ja, das Hostel ist jetzt, also es ist halt ein Hostel. Ne? Also die haben natürlich auch so ein bisschen, äh, schreiben sie auch Hotelzimmer der Zwei-Sterne-Kategorie, was irgendwie zum Thema Service irgendwas aussagt. Und ähm, aber das ist jetzt halt hier ein normales Hostelzimmer mit Hochbetten und einem Doppelbett. Ähm, Finde ich gut. Äh, Dusche ist okay, bisschen wenig Wasserdruck, Zimmer sind sauber, das ganze Hotel ist okay, Frühstücksangebot, oh, ja, kann man alles durchaus machen. Aufbackbrötchen und Supermarktwurst. Ein ähm, bisschen Käse. Das werde ich noch ins, ähm, ins Feedback-Formular schreiben. Es gibt halt, für Vegetarier ist das Frühstück halt eher so mittel. Ähm, es gibt halt irgendwie vier Sorten Wurst und eine Sorte Käse. Und dann noch ein bisschen Salat, Tomate, Gurke dazu. Kannst du noch Müsli nehmen und hartgekochte Eier. Und das war's. Viel mehr ist da nicht. Kaffee, Milch und äh, äh, Säfte. Aber wenn die jetzt irgendwie kein Fleisch isst, dann kannst du halt entweder sagen, ja gut, dann lege ich mir halt Gurken aufs Brot oder du musst halt den Käse nehmen und das war's und mehr ist da nicht, nicht drin. Das heißt, vielleicht ist da auch irgendwo Marmelade und ich habe es noch nicht gesehen. Aber das ist, das ist halt ein bisschen dünn, finde ich. Aber für ein Hostel auch wiederum ganz okay. In, in vielen Hostels ist es ja, kennt man ja auch, ähm, eher spartanisch. Dann kann man ja froh sein, wenn irgendwas da ist. Nee, aber so äh, passt eigentlich alles ganz prima. Ich habe dann auch hier kein großes Federlesen gemacht, habe nur ähm, mein, mein Kram abgestellt und habe dann so in meinem jugendlichen Leichtsinn gedacht, äh, lädst du dein, dein Decktelefon nochmal noch mal kurz auf äh, Hab habe dann noch hier irgendwie was anderes. Ich weiß gar nicht mehr, was ich genau alles gemacht habe. Weiß ich nicht mehr. Ist auch wurscht und dann bin ich auf jeden Fall relativ zeitnah wieder los und habe dann so im Zug sitzend bemerkt äh, verdammt hast das Telefon vergessen und ähm, da komme ich dann später noch mal zu bin erstmal natürlich dann ins CCH gefahren ähm, sechs Minuten mit der, mit der S-Bahn Nee, Quatsch ich hatte ein Karte Go ist ja auch egal Unwichtig, völlig unwichtig. Ich bin zum CCH gefahren, bin da rein, das war der schnellste Check-in meines Lebens bei irgendeiner Veranstaltung. Du stehst in der Schlange, ich habe vielleicht drei Minuten gewartet, dann konnte ich die letzten paar Meter zum Schalter gehen, ich hatte mein Ticket schon in der Hand, reicht das rüber, der scannt es ein, drückt mir mit der anderen Hand schon gleich das Benzel in die Hand, auf dem Weg zum, äh, und dann war ich bei ihm halt fertig an der, an der Kasse in Anführungszeichen, bin dann hatte dann so zehn Meter Zeit äh, bis zu, zu der Station, wo dieses Benzel da so, so äh, da ist ja so, so eine Metallklammer dann dran. Damit wird das festgezogen und dann zugekrimmt, dass man sich das nicht abfummeln soll. Ähm, in der Zeit habe ich mir auf dem Weg im Gehen das, dieses Benzel übergestreift, habe ihm das also schon fertig hingehalten. Der hat das nur noch äh, festgezogen, die Zange drüber. Und da war ich in, also in, in maximal inklusive Wartezeit vier Minuten drin im Kongress, das war der Hammer, habe ich so in der Form noch nicht erlebt. Ähm, ist natürlich auch so eine Sache, die Leute sind halt auch Menschen, die mitdenken. Das sind halt Nerds, die sich ein, ein etwas angucken und sofort sehen, aha, wenn ich es so mache, geht es am schnellsten für alle. Das heißt, ich war jetzt nicht der Einzige, der in der Schlange stand und sein Ticket schon in der Hand hatte. Da standen auch an der Warteschlange Leute, die immer wieder darauf hingewiesen haben, holt schon mal eure Tickets raus. Guckt, dass das ordentlich ist, dass ihr den, den Barcode richtig rumhaltet, dass ihr das gleich einscannen könnt. Das ist also echt gut organisiert gewesen. Da habe ich habe mir meine Jacke abgegeben und bin erstmal so ein bisschen rumgelaufen, um, das, um einfach mal so ein bisschen Atmosphäre aufzunehmen. Und bin also total beeindruckt gewesen von, von, diesem ganzen, von dieser ganzen Atmosphäre schon mal. Also abgesehen von diesem beeindruckenden schnellen Check-in. Überall passiert irgendwas, überall machen Leute irgendwas, die sitzen rum und und ich habe mich nicht getraut, irgendjemand anzusprechen, das komme ich auch gleich nochmal dazu, muss ich mir mal kurz noch hier notieren. Ähm, ich habe so ein bisschen was, was verpasst und unter anderem bin ich eben ähm, nicht da auf die Idee gekommen, mich mal mit Leuten zu unterhalten, was die da eigentlich tun, sondern ich habe so ein bisschen... Ich so, bin so ein bisschen durchgeschlendert wie über so eine Messe halt, das, wo verschiedene Stände sind und man guckt halt so ähm, und hab mir halt so die Installationen angeguckt oder da waren dann Leute, die hatten irgendwie einen Harry Plotter dabei, hab ich dann äh, das konnte ich halt gut sehen, da konnte man so T-Shirt-Folien drucken und dann konnte man zwei Meter weitergehen zu Harry Plotter und das war halt so eine Bügelstation, da kannst du halt dann deine Folie sofort auf ein T-Shirt bügeln lassen. Dann hatten Leute irgendwie eine TARDIS aufgebaut. Es waren äh, natürlich die berühmte Seidenstraße. Sie bauen ja ein eigenes Rohrpostsystem. Das ja, ist ja auch total abgefahren. Überall sind diese gelben Drainagerohre verlegt. 900 Meter war das Ding dieses Mal lang. Hat aber nicht ganz so funktioniert, wie sie sich das vorgestellt haben. Irgendwie gerüchteweise fehlten da irgendwie Teile. Oder sie haben sich halt einfach verschätzt oder hatten zu wenig Personal. Es hat jedenfalls nicht ganz so funktioniert, wie sie es gerne gehabt hätten. Aber ich finde einfach dass, dass, dass den Gedanken total großartig, dass sie halt mit Baumarktmaterialien sich selber eine Rohrpost bauen durch dieses ganze Ding. Dass es natürlich dann auch ein Decktnetz gibt, also ein Telefonnetz, wo ich mein, mein Festnetz-Handy benutzen kann, um kostenlos mit Leuten auf dem Kongress zu telefonieren. Ähm, überall blinkt und switchert irgendwas, überall sind Einhörner. Äh, und ach, es, sind, es passiert, es ist einfach so eine, so eine positive, inspirierte Stimmung, die mich sofort auch mitgenommen hat und ich habe mich natürlich auch sofort verlaufen, weil es einfach total unübersichtlich ist, alles auch ziemlich duster, ähm, ganz schwach nur zum Teil beleuchtet, mitunter irgendwie sind die einzigen Lichtquellen, je nachdem, wo man so sich, sich aufhält, sind so die, die Computermonitore der Leute, die da irgendwas programmieren. Die haben dann auch noch einen schwarzen Hintergrund eingestellt, damit es nicht so auf die Augen geht oder es nicht ganz so hell wird, was weiß ich. Also ich habe mich prompt verlaufen und bin dann irgendwann, habe ich es geschafft, mal am Sendezentrum anzukommen, bei der, bei der Podcasterbühne. Ich habe mich da noch ein bisschen rumgetrieben. Das war... Fand ich, fand ich richtig richtig gut, was sie da an, an Programmen einerseits auf die Bühne gestellt haben und andererseits gab es ja auch einen relativ großen Bereich ähm, der, der Podcast-Partinnen, wo man sich also als Podcast-Anfänger so ein paar Tipps holen konnte. Ähm, auch das fand ich einfach total großartig. Ich war leider nicht so viel da, weil es irgendwie ja, es war halt auch meistens ziemlich voll. Ich habe mich ab und zu mit ein paar Leuten unterhalten, die ich so kannte. Ähm, aus der, aus der Podcasterblase und war dann auch viel unterwegs. Ich wollte auch, ich habe auch äh, so ein bisschen mitgeengelt. Also der, der Kongress wird ja organisiert vom, vom Chaos Computer Club. Und aber bei der Durchführung sind die halt auch auf Mithilfe angewiesen. Es waren halt 12.000 Leute da und die sind halt so nett und diszipliniert, die alle sind. Irgendjemand muss halt auch bei irgendwelchen Sachen helfen. Zum Beispiel, wenn ein Saal voll ist, wenn die maximale Kapazität erreicht ist bei den Vorträgen, dann wird er halt zugemacht und dann müssen dann Leute an der Tür stehen und müssen sagen, tut mir leid, der Saal ist voll. Oder es geht darum irgendwie, ähm, was haben wir denn noch alles gemacht? Ach ja, Tür Einlasskontrolle war natürlich auch alles Engel, auch die an der Kasse oder an der Krimstation, alles freiwillige. Die da mitgearbeitet haben, dass der Kongress funktioniert. Ich musste da ganz stark an T.C. denken. Ähm, da war ich mit meiner Frau vor mittlerweile auch schon fünf Jahren oder so. Dieses, äh, dieser, dieser Mönchsorden in, in Frankreich, äh, wo man halt, die machen halt immer dieses Jugendtreffen. So bis, bis 30 kann man da so oft und so lange hinkommen, wie man will. Man muss da relativ wenig bezahlen dafür, dass man da ist. Und es wird aber erwartet, dass du halt so ein bisschen mitarbeitest. Was weiß ich, Essensausgabe, Müll sammeln, putzen, so diesen ganzen Kram. Und dafür kann man dann halt an diesem Klosterleben in einer sehr einfachen Form dann teilhaben. Und daran musste ich eben denken, jetzt beim, beim CCC, das war ja im Prinzip genau das gleiche Verfahren. Du hast also halt mit anderen Mitteln. Ne, während du dich beim NTC teilst, du dich halt am Anfang der Woche, wenn du ankommst, sagst du halt irgendwie, ich habe Bock das und das zu machen, dann wirst du da eingeteilt und dann machst du das die Zeit lang, die du da bist und hier gibt es halt das Engelsystem natürlich ein Online-System, wo man sich dann eintragen kann, wo man so seine Skills angeben kann, was will ich machen. Was Ich Ich habe mich dann als Mikrofonengel beworben, äh, also, bin ein, also einer von denen gewesen, die dann darauf geachtet haben, dass äh, der, der Moderator auf der Bühne weiß, welcher Fragesteller gerade dran ist, dass die Leute, die äh, ins Mikrofon sprechen wollen, ins Saalmikrofon sprechen wollen, dass die auch gut ins Mikrofon sprechen, dass, die das, äh, äh, dass das alles funktioniert. Ähm, ich habe äh, natürlich auch irgendwann mal einen Türsteher gemacht an einer der Nebentüren, und lauter so ein Tylüt, also ich habe überall mal mitgeholfen, war auch mal Springer und, und habe da irgendwo den, vor einem geschlossenen Saal dann den Türsteher gegeben und solchen Kram. Weil ich mir aber auch gedacht habe, erster Kongress, im Prinzip fährst du alleine hin, nicht mit so einem Hackertreff oder mit mit einer Gruppe. Abgesehen natürlich von den Podcastern, aber die hatten sich halt auch schon selber so sehr organisiert. Ich bin ja so wirklich im letzten Moment noch dazugekommen, dass da, dass ich da jetzt nicht so richtig eine Aufgabe für mich gesehen habe. Und da habe ich gedacht, wenn du den Kongress kennenlernen willst, dann am besten darüber, dass du mithilfst. Und habe mich dann also damit mit eingebracht und habe da auch ganz tolle Erlebnisse eigentlich gehabt. Ach genau, ich war auch in der Presse. Crew, habe ich mich auch so ein bisschen mit einbringen können. Ähm, wirklich nur ein bisschen, weil halt ähm, man als Neuling erstmal als, als Art Praktikant mitlaufen soll, bevor man dann selber ähm, Presseteams betreut. Das ist also wirklich eine, eine reine Pressebegleitung. Wenn jetzt Fernsehteams, Fotografen kommen, dass halt jemand dabei ist, nämlich Zweierteams, die mit den, Team, mit den, mit den Journalisten mitgehen, um dafür zu sorgen, dass die halt die Regeln einhalten, dass sie eben nicht ungefragt äh, Leute filmen, dass sie nicht ungefragt irgendwelche Computermonitore abfilmen, äh, dass sie nicht einfach einen Schwenk durch den Saal machen, äh, weil das halt nicht geht. Das ist halt die Regel. Ungefragt wird niemand fotografiert oder gefilmt. Punkt. Und das muss eben dann freundlich, aber bestimmt auch durchgesetzt werden. Und damit man das kann, muss man halt vorher mal so ein bisschen mitgelaufen sein, um mal zu gucken, wie so der Umgang der anderen mit den äh, Journalisten ist. Ja. Das habe ich also auch noch gemacht. Und da war insofern wenig zu tun, als dass es auch eben eine beliebte Stelle war. Es waren zweieinhalb Engel dieses Jahr aktiv, so viele wie noch nie. Es wurde sogar die, die Engelregistrierung geschlossen, weil so viele an, sich angemeldet haben. Und dementsprechend gab es dann halt relativ schnell äh, Sachen, wo sie gesagt haben, hier haben wir jetzt wirklich genug Kameraengel zum Beispiel, brauchen wir keine mehr, ähm, braucht ihr euch nicht weiter bewerben. Naja und äh, im Zuge dieser, dieser ganzen äh, Pressegeschichte und äh, auch einiger anderer äh, Engeltypen, für die ich mich beworben hatte, wurde mir dann klar, so ohne Decktelefon, ohne dieses Festnetz-Handy geht da relativ wenig auf dem Kongress. Weil mitunter die einzigen Kontaktmöglichkeiten waren, äh, entweder eine Nachricht über das Engelsystem zu schicken, wo ich nicht wusste, wie zuverlässig das auch dann erreicht wird. Ähm, oder halt die Leute auf ihrem DECT-Anschluss anzurufen. Und mein Telefon war ja nun noch im, im, im Hotelzimmer. Na gut. Also ich hatte mich beworben unter anderem ja für Kamera Angel und auch für Videomixer. Ähm, weil ich gedacht habe, also weil ich wusste, dass am Sendezentrum zu wenig Kamera- und, und Videoengel sind. Da wollte ich gerne mithelfen, wenn es irgendwie geht. Naja, da musste man aber dann erst eine Einführung haben, musste sich also erstmal schulen lassen, bevor man dafür bestätigt werden konnte. Und das hat halt nicht mehr geklappt, weil einfach so viele Bewerbungen da waren. Und dann habe ich gesagt, ja gut, okay, dann, dann äh, gehe ich jetzt mal los und hole mir dieses Telefon, weil die dann halt sagten so, ja, kannst du ja dich nochmal irgendwann, also ich hatte mir ein Telefon geliehen, um das herauszufinden, ähm, ja, ruf nochmal an oder behalt das Engelsystem im Auge, da schreiben wir das rein, wenn wir nochmal eine Einführung machen, äh, dann kriegst du das mit. Und dann habe ich gesagt, gut, dann habe ich jetzt gerade mal Zeit, habe äh, nach der Eröffnungszeremonie mich nochmal in den Zug gesetzt und bin losgefahren und habe hab das Telefon aus dem, aus dem Hotelzimmer geholt. Stelle mich in die Schlange an, vor diesem Schalter, wo sie die, die Dinger dann ins, ins Decknetz eingelockt haben. Und dann ging das nicht. Inkompatibel. So, und, äh, ich hatte mit dem Telefon, das ich dabei hatte, schon zu Hause an der Fritzbox relativ schlechte Erfahrungen gemacht und habe so gedacht: Naja, gut, vielleicht klappt es ja da. Nein, klappte nicht. Also nochmal wieder losgefahren. Also ich habe es dann in, äh, eingepackt, habe gesagt, ja gut, dann ist das halt so und habe mich über Tag dann beschäftigt mit Vorträgen, mit Rumlaufen, mit Engeln ähm, und, und mit, mit Gesprächen führen. Ich habe dann gesagt, ja, gut, dann fahre ich am nächsten Tag ein bisschen früher los, ähm, halte dann am, am Hauptbahnhof kurz inne, gehe in den Saturn, kaufe mir ein Decktelefon und melde es dann an und bin dann erreichbar. Und dann stand ich also ähm, im saturn und habe so vor diesem Regal gestanden mit den ganzen verschiedenen Telefonen. Habe der Mensch hier Fritzfon, Ist ja AVM, die können ja deckt. Die wissen ja, wie es geht. Ja. Also habe ich das mitgenommen, weil ich halt zu Hause ja eine Fritzbox habe. Und ich dachte, so, das ist dann auch kann ich dann zu Hause ja auch weiter benutzen. Ähm, nimmst du das mit? Stellt sich raus. Dieses Telefon steht auf der Inkompatibilitätsliste des <lacht> Eventphone Netzes äh, ganz oben. War, hat, war natürlich super. Dafür habe ich dann ja wieder eine halbe Stunde an dem Schalter gestanden, um das zu erfahren. Dann bin ich also nochmal losgefahren zu Saturn. Habe gesagt, so Freunde, also erst habe ich das, ich hatte zum Glück eine Tageskarte gekauft. Ich bin dann erst wieder ins Hotel zwei Stationen mit der S-Bahn, habe das, das Fritz-Phone hier hingelegt, damit ich das aus den Füßen habe, bin dann auf dem Rückweg wieder zu Saturn, habe mir da ein Siemens Gigaset gekauft, das also auch auf der Kompatibilitätsliste ganz weit oben steht, habe ich wirklich dreimal geprüft, ob es das richtige Gerät ist und damit war ich dann im Netz erreichbar. Äh, insgesamt habe ich aber irgendwie zwei Telefonate geführt, weil irgendwie einmal hat Martin Rützler angerufen, um mir zu gratulieren, dass ich jetzt endlich im, im Decknetz erreichbar bin. Und dann habe ich, ach ja, habe ich einigen Einführungsveranstaltungen hinterher telefoniert. Gut, dann waren es halt vielleicht fünf Gespräche. Das ist ja auch völlig wurscht. Ja, also das war eine ziemliche Odyssee. Ähm Achso, ja, Vorträge habe ich gehört. Einerseits beim Engeln, wenn ich also äh, als, als Springer irgendwie für den Türsteherdienst eingesetzt worden bin. Oder auch, weil ich mich bewusst irgendwo reingesetzt habe, weil es irgendwie spannend klang. Oder als in meiner Eigenschaft als Mikrofonengel. Ähm, ja, Also den meisten Talks, gerade wenn es um irgendwelche technischen Fragen ging, konnte ich nicht folgen. Das war weit, weit oberhalb dessen, was ich als, als ich sag mal, erfahrener Anwender von äh, IT-Technologie äh, auch nur nachvollziehen könnte. Da ging das zum Beispiel darum, wie man USB machen kann, ohne einen USB-Anschluss zu haben. Oder, ähm, was war denn das? Wo die, da bin ich ein bisschen später gekommen. Ich weiß es ja, es war super kompliziert, so ein anderes äh, Thema. Was war denn das? Ach, ist auch egal. Auf jeden Fall stand ich da und habe nur Bahnhof verstanden, habe ich mich später mit Johannes unterhalten, dem, vom, vom Puerto Partida Podcast. Der sagte, es wäre doch gut, wenn es neben der Simultanübersetzung, die halt dann angeboten wird, wenn eben ein entsprechend äh, fähiger Engel da ist, ähm, statt eine Simultanübersetzung beispielsweise ins Englische, könnte man ja eben auch versuchen, eine Simultanübersetzung für Dofis wie uns ähm, einzurichten, die ja halt dann eben den Leuten so ein bisschen entgegenkommt, die nicht so eine Riesen-Computer-Ahnung haben. Weil ich meine, da sitzen in dem einen Vortrag, den, den wir zugemacht haben, da saßen also mal locker irgendwie tausend Leute in dem Saal, der war wirklich voll und die haben sich angehört wie zwei Typen, da ging das um irgendwelche Handy-Chip-Sätze. Das habe ich mitgekriegt, aber ich weiß weder um welche noch, was sie damit gemacht haben. Also sie haben irgendwas rausgefunden und haben das erzählt und man konnte dann damit auch noch irgendwie weiterarbeiten und weiß der Schinder was. Keine Ahnung. War auch noch alles auf Englisch. Gut, das ist jetzt für mich nicht so sehr das Problem. Aber es kommt halt dann auch noch irgendwie mit dazu. Und äh, ich finde die Idee von Johannes eigentlich ganz cool, aber es wird halt wahrscheinlich nichts ändern, weil ich glaube, dass die einfach, dass, dass diese Veranstaltungen auch dazu gedacht sind, Leute wie mich zu trollen. Äh, die könnten sich auch da vorne hinstellen und sagen, wir haben also diesen Cyber hier aufgecybert und haben den mit einem anderen Cyber übercybern können, weil wir einen anderen Cyber brauchten, der schneller cybern kann als der andere Cyber. Und der ist auch noch billiger. Irgendwie so. Das ist im Wesentlichen das. Es gab allerdings auch Vorträge, die ich mir ganz bewusst angeguckt habe und die auch verstanden habe. Zum Beispiel methodisch inkorrekt habe ich zumindest dann im, im Livestream gesehen. Weil der, der Saal, in dem sie aufgetreten sind, dann halt auch echt überfüllt war das war krass. Ich bin 20 Minuten vor diesem Vortrag hingegangen, weil ich gedacht habe, vielleicht kriegst du ja noch einen Platz. Da war der Saal schon beim vorhergehenden Vortrag voll. So, Also dass halt die Türen geschlossen werden mussten. Und vor den geschlossenen Türen hatte sich eine Schlange gebildet, die 150 Meter ungefähr lang war. Ja. Und dann habe ich gesagt, so, okay, Freunde, ich probiere es gar nicht erst und setze mich schön gemütlich in Saal 1. Der war auch gut gefüllt, da passen irgendwie 3000 Leute rein. Ähm, und gucke mir das da in Ruhe an. Der, der Vortrag von Methodisch Inkorrekt wurde, glaube ich, in zwei anderen Sälen und ins Sendezentrum übertragen. Ähm, das war schon, schon hart. Also die, das sind auch einfach mal echte Rockstars. Die beiden, die liefern auch eine gute Show ab. Das ist auch noch unterhaltsam, denen zuzugucken weil das einfach, das, das liegt denen einfach und das macht einfach Mords, Mords Gaudi. Ähm, natürlich war ich auch bei Fefe und Frank mit ihrer Fnord-Show. Ähm, ja, das war, war auch ganz witzig, also hat mich jetzt aber ehrlich gesagt nicht so hundertprozentig vom Hocker gehauen, ist halt letztlich ein Jahresrückblick in Fefes Blog gewissermaßen auch nett gemacht und alles und die haben da ganz viel Arbeit reingesteckt, das hat man gemerkt. Aber ja, Gut, haben wir es mal gesehen, so, fand ich gut, werde ich mir nächstes Jahr vielleicht aber nicht angucken ähm, und dann habe ich noch gesehen, ach ja, den Infrastrukturrückblick, das war, das war sehr spannend, ähm, am, am letzten Tag heute Nachmittag mal zu hören, ähm, wie ist das denn mit diesem Ticketverkauf eigentlich gelaufen? Was war denn, äh, was was ist denn das Fazit äh, der des Video Operation Center? Was sagen die Jungs von der Netzwerktechnik und wie ist das mit dem mit dem Telefonnetz alles? Hat das funktioniert und und und? Und da waren die zwei Typen vom vom Net, vom NOC, vom Network Operation Center. Die haben einen fantastischen Bullshit Bingo Vortrag gehalten und haben wirklich also im, im Stile von von so einer Werbepräsentation, so ähnlich wie so eine Apple-Präsentation. Und dann haben wir also, äh, wir haben gemerkt, dass wir im letzten Jahr äh, es nicht geschafft haben, euch das heimische Fritzbox-Erlebnis zu, zu verschaffen. Und, und deswegen haben wir gesagt, wie können wir das besser machen, das Internet auf dem Kongress, ähm, ein, ein so gutes Internet machen, wie ihr es verdient und haben dann eine also eine schwülzigen Kram letztlich geredet. Ähm, ich weiß nicht, ob der Vortrag schon, schon online ist. Ich glaube es fast nicht. Ähm, aber wenn dann werde ich das auch nachträglich noch verlinken. Das war pures Gold. <lacht> das hat richtig Spaß gemacht, denen zuzuhören. Ähm, vieles von dem habe ich auch wieder nicht verstanden. Was in der, also die haben halt äh, also alle Abteilungen sozusagen haben, haben gemeinsam da noch äh, also nacheinander ein paar Worte gesagt. Aber dieser Abschnitt vom Nock, der war tatsächlich am, am coolsten. Das das fand ich richtig gut. Ähm, dann habe ich noch zuletzt gesehen Security-Albträume 2017, also eine Art satirischen, satirische Vorschau darauf, worüber sich das Kongresspublikum im nächsten Jahr kaputt lachen wird, was die normalen Nutzer so falsch machen. Ja, war auch so ein bisschen vom Fachmann für den Kenner, aber an ein paar Stellen habe ich dann auch ein bisschen mitkichern können. Das war, das war auch sehr witzig. Und dann zum Schluss noch die, die Closing Ceremony, mit den beiden Jungs von Methodisch Inkorrekt, die dann halt ohne Experimente mal in Saal 1 durften. Letzter Vortrag beim letzten Kongress in, in, in dieser Version des CCH. Und die haben wirklich ein, ein Feuerwerk abgebrannt. Das war richtig cool. Am Schluss noch irgendwie so ein Stickstoff-Experiment mit dem explodierenden Bällebad. Was sie halt eigentlich da nicht durften. Das war also einer der Gründe, weswegen sie nie in Saal 1 spielen dürfen. Das ist schon ein, seit zwei Jahren ein Running Gag, dass die, ähm, die Experimente einfach dort nicht äh, gemacht werden können, wegen Brandschutz, wegen allgemeiner Sicherheitsgeschichten. Da darf auch kein Konfetti benutzt werden, weil das irgendwie in das, ähm, in, in die Mechanik der Bühne fallen könnte und da aufwendig das gereinigt werden muss und unter der Bühne könnten sich Leute aufhalten, wenn man da mit Stickstoff hantiert, dann wird das da lebensgefährlich und so weiter und so fort. Deswegen durften sie das nicht. Das war jetzt also eine Ausnahme und dieser Vortrag, der war wirklich, wirklich toll. Erstmal war er super lustig, ähm, dann haben sie ganz tolle Fakten sich auch, äh, haben sie auch gefunden, zum Beispiel auch nochmal irgendwie, dass die, die Engel auf dem Kongress im Schnitt 13 Mannjahre gearbeitet haben. Also 13 Arbeitsjahre hat im Durchschnitt jeder, jeder Engel äh, in den Kongress gesteckt. Und das, war, das fand ich schon extrem krass. Ähm, was war denn noch? ach so genau die haben dann auch es waren auch einige Mitarbeiter vom CCH bei dem Vortrag dabei die dann mit auf den Rängen standen und die wurden also nochmal gesondert begrüßt da gab es wirklich drei Minuten lang Standing Ovations weil das ist natürlich auch so der, der Kongress ist ja schon seit einer ganzen Weile immer im CCH und es funktioniert einfach sehr sehr gut und jetzt müssen sie halt raus weil das Ding renoviert wird oder abgerissen und neu gebaut wird und äh, das, da gibt es doch wohl einige Wehmut, zumal auch immer noch nicht feststeht, wo der nächste Kongress dann stattfinden soll. Ja, ja gut. Und dann, äh, also ich, wenn ich jetzt ein Fazit ziehen soll, ähm, also das, das Tollste am Kongress waren natürlich die Leute, weil die halt so so positiv verrückt waren. Also Da, da ist halt an jeder Ecke passiert irgendwas. Je, ganz viele Leute machen irgendwie tolle Sachen. Ähm, und wenn es nur Aufkleber verteilen ist. Also es ist ja halt so, so ein Schlagwort, ist ja im Augenblick irgendwie Cyber. Wir ähm, so, muss ein Cyberabwehrzentrum machen, wir brauchen eine Cyber-NATO und wir brauchen dies und das und überall ist Cyber. Und das hat sich in der IT-Szene, in der, IT der Kongress-Szene so ein bisschen da, zu, einem, ähm, zu, einem, zu einem feststehenden Witzbegriff ähm, gemausert als, als Signalwort dafür, dass derjenige, der gerade spricht, keine Ahnung hat von dem, wovon er spricht. Ähm, und deswegen ist also, äh, habe ich ja eben auch gesagt, wir haben den Cyber aufgecybert und mit einem anderen Cyber übersybert, damit er schneller cybern kann. Ähm, das ist im Wesentlichen genau das. Und äh, da gab es Aufkleber, wo einfach nur Cyber stand. Und die fanden sich auf einmal überall. Also wenn dann irgendwo jemand auf seine Installationen Zettel geklebt hatte, wo drauf stand, bitte immer alles richtig machen, dann haben sie halt bitte alles immer Cyber machen draus gemacht. Oder bei den Unisex-Toiletten haben sie halt Cyber-Sex-Toiletten draus gemacht. Auch so eine Sache, die Toiletten, super. Ganz viele Unisex-Toiletten, ähm, weil natürlich, also auch aus praktischen Erwägungen halt, äh, es, vor den reinen Herrentoiletten gab es halt immer Schlangen. Und bei den reinen Frauentoiletten war halt nie was los. Also haben sie halt geguckt, welche Toiletten können wir zu Unisex-Toiletten machen. Ähm, und das fand ich auch wieder so großartig. Nicht nur, dass es halt völlig normal ist, ja, das, also da sagt auch keiner was. Und es gibt natürlich irgendwie ein paar, die sagen, nee, ich möchte das nicht. Und die gehen dann halt, die haben dann auch ihre geschlechtergetrennten Toiletten, das ist auch kein Problem. Aber ansonsten gibt es Unisex-Toiletten und an jeder Tür war ein, ein kleiner Zettel aufgeklebt, auf dem eine 5-Sterne-Bewertung des WLAN-Empfangs im Inneren dieser dieser Toilettenanlage war. Und so konntest du also selber äh, gucken, will ich jetzt auf dieses Klo gehen? Und kann ich da irgendwie im Internet rumdaddeln oder muss ich dann damit rechnen, keinen Empfang zu haben und offline zu sein wie so ein Steinzeitmensch beim Kacken? Das ist ja unfassbar. Ähm, sowas, Weltsensation. Oder stehst irgendwie irgendwo im Gang und dann auf einmal hörst du von irgendwo die Tetris-Melodie und dann rennen vier Leute an dir vorbei, haben einen überdimensionalen Tetris-Klotz in der Hand und hinter denen herläuft einer, der die Tetris-Melodie auf einem Bluetooth-Lautsprecher streamt. Und alle gucken so hoch, gucken den hinterher, sind total irritiert und machen dann fünf Sekunden später weiter, als wäre nichts gewesen. Das ist das völlig Normale auf der ganzen Welt. Oder, äh, ach, was haben wir denn, also mit den Rolltreppen haben sie auch irgendwie Blödsinn gemacht. Die Rolltreppen, gibt ja immer eine, die in die eine Richtung läuft, eine, die in die andere Richtung läuft. Die Richtungen wurden ständig mal gewechselt. Dann liefen mal zwei Rolltreppen in die gleiche Richtung und lauter so, so eine Scherze, das, das fand ich auch immer wahnsinnig witzig, was da sich so entwickelt hat. Ähm, und irgendeiner hatte ein, ein total geiles Gerät gebaut so eine Art Richtlautsprecher möchte ich mal sagen sah aus wie eine Bienenwabe da drin ganz viele kleine Lautsprecher und da lief halt immer Rick Astleys Never Gonna Give You Up und er konnte halt diesen diesen Lautsprecher ähm, der strahlte wirklich so sehr sehr gerichtet irgendwo ab und dann konntest du es halt so machen dass wenn der ähm, er hat ihn dann irgendwie so auf die auf die die schräge Decke über der Rolltreppe äh, gerichtet und dann Hörte es sich so an, als würde der der Sound aus der Decke kommen und oder du läufst halt einfach durch, also er hat den einfach auch mal in den Raum strahlen lassen, läufst einfach so durch und hörst auf einmal für einen ganz kurzen Moment Musik in der Top-Qualität, auch mehrere Meter davon entfernt, aber gehst drei Schritte weiter ist die weg. So eine Geschichte, fand ich auch total geil. Ähm, 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 ach so und ich habe ich habe Hörer getroffen. Oh, ich habe Hörer getroffen, das war auch toll. Leute, die, also halt beim beim Sendezentrum, ähm, die da saßen, die gesagt haben, ach Mensch, du bist das jetzt, also neben mir saß jemand. Ähm, ich habe da irgendwie Mails geschrieben auf dem Computer und ich hörte, wie neben mir jemand sagt, sag mal, habt ihr eigentlich diesen Schasen schon gesehen? Ist ist Jörn schon da? Und ich sage, ja, hier bin ich doch. Und, und ich. Wir, haben dann, wir waren beide gerade mit was anderem beschäftigt, Die haben uns kaputt gelacht, dass wir irgendwie nebeneinander saßen und uns gar nicht so richtig wahrgenommen haben. Und da mussten wir beide aber auch auseinandergehen. Wir haben uns überhaupt gar nicht unterhalten. Dafür an der Stelle nochmal Entschuldigung, ich habe da auch überhaupt gar nicht drüber nachgedacht. Ich habe in, in, bei irgendeinem Vortrag, bin ich angetippt worden, so von schräg hinten, von jemandem, der sich bedankt hat dafür, dass ich ihm viele Stunden auf der Arbeit versüßt habe, ich nehme an mit meinem Podcast. Ich habe hab aber, weil der Vortrag auch gerade anfing, ich auch noch so komplett in Gedanken war, auch wieder nicht nach dem Namen gefragt. Ich bin furchtbar unhöflich, glaube ich. Ich war total antisocial irgendwie bei dem, in der ganzen, weil ich auch so überwältigt war von diesem ganzen Kongressgeschehen. Also, ich habe mich natürlich artig bedankt und gesagt, dass, dass ich das natürlich auch gerne mache. Aber ich bin zum Beispiel gar nicht auf die Idee gekommen, zu fragen, welchen Podcast äh, er denn von mir hört. Also welchen von den vielen. Ähm, ich hoffe, es ist dieser. Schöne Grüße und, und nochmal danke für das coole Feedback. Fand ich total großartig. Ähm, und ich habe mich äh, heute, also am letzten Tag, nochmal für, für zwei Stunden rausgezogen. Bin mal draußen gewesen, weil ich mir mit Frau W. treffen wollte. Frau W. hat einen Podcast ähm, hier, äh, wo, sie, wo sie mit einer Freundin im Auto fährt und da unterhalten sie sich über Sachen. Und äh, weil die, weil sich jetzt deren Leben so ein bisschen verändert haben durch Job und Umzüge und so weiter, können sie das nicht mehr so häufig machen. Deswegen hat sie jetzt äh, auf Frau W unterwe nee, nee, unterwegs äh, Podcast angefangen, wo sie dann selber im Auto alleine unterwegs ist als äh, Personal Podcasterin von ihrem Leben erzählt. Und mit ihr und ihrem Verlobten habe ich mich getroffen. Sebi war auch noch mit dabei von den Sprechweisen unter anderem. Und das war äh, total nett. Wir haben irgendwie so ungefähr anderthalb Stunden zusammengesessen, haben, haben uns unterhalten und haben Blödsinn erzählt. Und haben, es war einfach eine total nette nette Geschichte. Und ich habe mich da wahnsinnig gefreut, sie kennenzulernen. Und, und wir haben, waren auch sofort so alle miteinander so auf einer Wellenlänge. Und es war einfach super witzig. Bei der Gelegenheit übrigens noch andere Geschichte. Wir saßen im Dammtorbahnhof und haben was gegessen, weil ich irgendwie morgens nur gefrühstückt hatte und dann bis um zwei oder was war ich da irgendwie dann am Kongress im Einsatz und habe dann irgendwie noch keine Gelegenheit gehabt zum, zum Mittagessen. Ich bin echt ja immer so furchtbar mit Hunger und werde auch schnell hangry und so. Ich habe dann gesagt, lass uns bitte was essen gehen, um diesen, damit ich nicht irgendwie anfange, unleidlich zu werden. Ähm, und da saßen wir im, im Dammtorbahnhof. Da ist irgendwie, also McDonalds und Starbucks und, und Dunkin' Donuts und eine Bäckerei und irgendwie so eine Art Feinkostladen oder irgendwas, der auch eine Brötchentheke hat. Und äh, dann noch ein Asiate und ein Burgerladen. Bei dem Asiaten weiß ich, das ist Asia Hung oder so ähnlich. Und der Burgerladen habe ich schon wieder vergessen. Smoxy, irgendwie sowas. Bei dem Asiaten habe ich gegessen, das ist Standard, ähm, das war völlig in Ordnung und bei dem bei dem Burgerladen war ich schon mal irgendwie einen Abend, ähm, als ich auch mit dem tierischen Kohldampf auf dem Hauseweg, irgendwie, habe ich mir da zwei Falafel-Burger geholt und habe es gedacht, so, boah, Leute, keine zweite Chance von den ersten Eindruck, den hat der verkackt, das war total, also es hat a, ewig gedauert, bis ich mal dran kam, weil die Schlange so langsam abgearbeitet wurde und dann war es irgendwie so total lieblos zusammengeklatscht, völlig kalt und hat auch nicht so richtig gut geschmeckt, Es war auch noch fade vom Geschmack her und ich habe dann Heute nur gesagt, komm, okay, es war spät, es war irgendwie halb elf. Es war, ich war froh, dass sie noch überhaupt auf hatten und uns noch was verkauft haben zu essen. Die wollten auch einfach Feierabend machen, hatten vielleicht auch einen langen Tag. Ähm, und habe denen also jetzt eine zweite Chance gegeben und habe gesagt, gut, dann setzen wir uns dahin Und ich esse einen Pult Pulled pork, Pulled pork Burger. Pulled Borg, genau, richtig. Ähm, und die haben dann irgendwie so ein Spezialmenü aufgelegt, irgendwie äh, mit Pommes und ein Getränk nach Wahl dabei für Kongressbesucher, äh, irgendwie 1 Euro günstiger. Also, ist ja total nett. Aber auch hier wieder, ähm, im Vergleich zu gestern, nur, nur eine Person im Laden, die also alles gemacht hat: kassieren, Essen zubereiten und, und so weiter. Die hat sich erstmal ewig Zeit gelassen, bis sie überhaupt mal zur Kasse kam, weil sie halt gerade. Sie äh, hat irgendwie noch was da hinten. hat halt irgendwas anderes erledigt und stand dann auch erstmal da und hat mich auch angeguckt so 30 Sekunden lang und hat sich dann erstmal eine Dose Getränk aufgemacht, um mal einen Schluck zu nehmen und dann kam sie in sich vor und hat dann gesagt, hat meine Bestellung aufgegeben und das pf, weiß ich, keine Ahnung, was ich jetzt bezahlt habe, 95 für den Pult Pulled Pork, Pulled Pork Burger ähm, plus Pommes, plus Getränk, ich glaube die Pommes waren 3,50 und die Mate, pf, keine Ahnung, weiß ich nicht mehr, irgendwie 11 Euro Keks oder was bezahlt und dann war das kalt die Pommes waren kalt, der Burger war kalt oder bestenfalls lauwarm und, und auch wieder so lieblos zusammengeklatscht und irgendwie dann die Serviette mit in die Papiertüte unter dem Burger geschoben. Das heißt also, die, die, die Barbecue-Soße aus dem Burger konnte ungebremst am Brötchen runterlaufen in die Serviette rein. Also auch die zweite Chance komplett verkackt. Schade. Ich bin ganz froh, dass ich nicht in Hamburg wohne, dass ich da nicht so häufig essen muss. Ähm, und ich weiß ja, es gibt ja auch mehrere ähm, mehrere Burgerläden in Hamburg, die wohl besser sein sollen. Also da äh, nicht unbedingt eine Empfehlung. Hm. Fahrt lieber irgendwo anders hin. Gut, ähm, ach, über Sendezentrum wollte ich auch noch sprechen. Ähm, da haben ja ganz viele tolle Podcasts ähm, ihren, ihren Weg gefunden. Das habe ich jetzt auch heute noch mit abgebaut. Nachher. Ich hatte eigentlich keinen Bock mehr noch irgendwie was zu tun nach der Closing Ceremony und habe dann halt gedacht, komm, weil es kamen dann irgendwie noch noch Möglichkeiten, noch mehr Schichten zu machen als Engel, irgendwie Abbauhelfer und sie haben dann noch mal explizit gesucht und haben gesagt, irgendwie, wenn einer LKW fahren kann, meldet euch. Und ich habe so gesagt, komm, guck dir die Closing Ceremony an, guck noch, ob irgendjemand Bock hat, noch was zu machen oder fahr ins Hotel und chill ein bisschen rum. Und im Endeffekt habe ich dann bin ich am Sendezentrum vorbeigelaufen und habe gesehen, ach komm, die bauen gerade ab. Hilfst du noch mit? Ja, aber soweit sind wir noch gar nicht. Soweit, <lacht> Entschuldigung, das wollte ich eigentlich noch gar nicht erzählen. <lacht> nee, äh, gestern Abend, Donnerstagabend, war nämlich Puerto der Aufzeichnung, ähm, live auf der Bühne des Sendezentrums und äh, ich hatte da äh, mal wieder einen kleinen Gastauftritt als völlig verschnupfter Haijäger Jörn Sarko Cassisto. Ähm, und wir haben live aus dem Publikum einen Kandidaten ausgewählt, der dann sich also durch dieses Rätselrollenspiel schlagen musste und saßen dann mit äh, insgesamt vier ähm, Bürgern von Puerto Partida plus Johannes, dem Spielleiter, auf der Bühne und haben dann also live mit ihm interagiert. Normalerweise ist das ja so, dass äh, die Folge geschrieben wird mit, und, und wir dann als, als Bürger einen, einen Text kriegen, wenn wir einen Auftritt haben. Oder Text, hä? Ähm, wo dann also unsere, unsere Interaktion mit dem, mit dem Kandidaten so weit wie möglich vorausgeplant wird mit ein paar wenigen ähm, Varianten, aus denen er dann auswählen kann. Das war natürlich hier viel attraktiver. Die Live-Situation, da kannst du halt ganz anders dann drauf eingehen. Ähm, war natürlich wahnsinnig improvisiert. Ähm, ich fand, der hat jetzt auch nicht so toll mitgespielt. Also ich habe eigentlich erwartet, dass der Nachdem das die Aufzeichnung zu Ende ist, dass er dann sofort aufstehen und gehen würde, ähm, weil er irgendwie, ich weiß nicht, tue ich ihm wahrscheinlich auch total unrecht mit, aber er wirkt irgendwie total desinteressiert, ähm, aber nachdem wir von der Bühne runter waren, war wieder war er komplett anders und war total interessiert und wir haben uns noch lange unterhalten, auch über Podcasting, was ich so mache und so und er hat auch ein paar Sachen von mir schon mit abonniert gleich, ähm, und das, ja, ich bin gespannt. Also ich habe es ja selber jetzt dann nur so als Zaungast mitbekommen, hatte auch nicht die ganze Zeit Kopfhörer. Das heißt, ich habe wenig, weniger gehört. Und dann sind wir, bin ich jetzt mal gespannt, was daraus wird nachher im Schnitt, wie sich die, die fertige Folge anhört. Das werde ich mir auf jeden Fall nochmal geben. Und ich werde auch gleich mal gucken, ob das Video davon schon vielleicht online steht. Ähm, dann kann ich das schon mal schon mal reintun und dann habt ihr sozusagen die, die Live-Version hört ihr dann auch noch mal und dann haben wir das auch. Ja Ihr merkt schon, ich bin total angefixt von diesem Kongress. Das war wirklich ein, ein, ein sensationelles Erlebnis. hat Spaß gemacht. jetzt auch eben der Abbau ähm, war natürlich dann auch so ein bisschen unkoordiniert. Aber ich habe gedacht, ich packe nochmal mit an. Äh, ist ja für einen guten Zweck, kannst ja nicht, also, ich finde es dann immer so, 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 einerseits ist es halt toll, dass sie äh, dann bei der Closing Ceremony sagen, es gibt irgendwie zweieinhalbtausend Engel, die echt viel gearbeitet haben, dass der Kongress funktioniert. Heißt natürlich auch, dass eine ganze Menge andere Leute im Prinzip nichts tun mussten dafür, dass es klappt, ja? ähm, Und auch jetzt so, so ein paar äh, Menschen habe ich dann auch beobachtet, die äh, es sich zum Teil im Sendezentrum ganz gut gemütlich gemacht haben. Und die dann aber auch ohne viel Federlesen es dann gleich nach Feierabend sozusagen nach, nach der Schlussveranstaltung abgehauen sind. Ne? So schönen Tag noch. Und dann blieb eben das Abbauen letztlich an, an vielen von denen hängen, die sowieso auch eine ganze Menge gearbeitet haben im und am Sendezentrum. Und da wollte ich halt dann jetzt nicht hinten anstehen und habe gesagt, komm, dann packe ich noch mit an. Im Endeffekt waren es dann auch irgendwie nochmal drei Stunden, die wir da gebraucht haben, bis wir alles abgebaut hatten also die, die Technik von der Bühne musste natürlich weg, die äh, Sachen mussten verpackt werden, transportfertig gemacht werden, die ganzen Stühle mussten verräumt werden und 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 ähm, und auch so die da war so der Backstage-Bereich der bestand so aus, aus so Dachlatten, die mit Molton bespannt waren und irgendwie miteinander verschraubt waren, auch das musste ja alles entsorgt werden und das haben wir dann alles noch schnell gemacht ähm, und dann war ich jetzt so um na, kurz vor elf war ich dann im Prinzip fertig habe nochmal äh, im, im Location-Operation-Center gefragt, ob sie noch einen Fahrer brauchen, weil ich ja nun auch einen Führerschein für, für 7,5 Tonne habe. Aber da waren sie versorgt. Da also, okay, dann mache ich jetzt Feierabend und gehe nach Hause. Ich weiß, dass viele noch da geblieben sind. Da ist in einer Halle wie so eine Art, also die nennen das Lounge, aber es ist eine sehr laute Disco mit elektronischer, repetitiver Musik, auf die ich halt nur keinen Bock hatte. Und dann bin ich nach Hause gefahren, habe mir noch einen Döner geholt. Jetzt eben an der Hotelbar, wie gesagt, das Astra, ein großes Glas Astra, das auch nur noch halb voll ist. Immer noch halb voll, also nach einer Dreiviertelstunde. 50 Minuten fast. Mein Gott, 50 Minuten. Ne? Ja. Ähm, ja, mein Fazit ist, ich möchte auf jeden Fall beim nächsten Kongress wieder dabei sein, wenn es terminlich klappt. Ähm, möchte mich auch dann wieder, wieder einbringen in, in die Engelarbeit. Ähm, mal gucken, wie ich glaube, ich möchte auch dann mehr am Sendezentrum tun. Da muss ich dann also mich mal ein bisschen mehr dahinter klemmen, dass ich eben dann auch da mich, ähm, ich will mal sagen in Anführungszeichen, positioniere. Also ich halt also dann mit den Leuten ähm, vom Videoteam eben sage, Mensch, äh, ich möchte gerne explizit fürs Sendezentrum da ran, weil da hatten sie wohl echt Probleme, Leute zu finden, die da sich hingestellt haben. Weil das natürlich auch ganz cool ist, ne? wenn du irgendwie Kameraengel bist, dann stehst du an einer sehr exponierten Position und guckst dir den Vortrag an und kriegst dann irgendwie Anweisungen aufs Ohr, wo du die Kamera hinhalten musst. Aber wenn sich der Vortragende nur am Pult aufhält, dann hast du halt einen relativ gechillten Job und kannst den Vortrag gut verfolgen. Ähm, und das ist vielleicht für, nicht für jeden interessant, der am, am Sendezentrum da irgendwie keinen kein Bezug hat. Das möchte ich nächstes Jahr irgendwie schaffen und ja, mal gucken weiß halt dann noch keiner, äh, wann es wo das ganze stattfindet. Wann ist steht ja schon fest. Ist ja immer zwischen den Tagen. Ja, das ist es im Wesentlichen. Und dann würde ich sagen, ach ja, was habe ich verpasst? Habe ich mir eben noch notiert. Ähm, das ist etwas, das ich mir für nächstes Jahr auf den auf einen Zettel schreibe. Ähm, ich habe bei keiner Assembly, bei keiner, also an keinem Tisch mal angehalten und hab mal gefragt, was macht ihr da eigentlich, was was gibt's denn hier, was äh, gibt's hier irgendwas, was 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 ich mir angucken kann oder so von euch. Ähm, ich war nicht beim Lockpicking, das hatte ich mir eigentlich fest vorgenommen. Das hat sich einfach nicht ergeben. Ähm, immer wenn ich da vorbeigekommen bin, war es entweder poppenvoll oder total leer und dann war ich irgendwie so ein bisschen, irgendwie nicht so richtig dran getraut. Ähm, ich wollte eigentlich auch mal bei den bei den Leuten am, an den Lötertischen vorbeigucken und mir das mal genauer anschauen. Ähm, und ich habe noch so, so einzelne Sachen verpasst. Ähm, ich habe nicht alles gesehen. Und das das hat mich eigentlich jetzt am meisten fasziniert, weil ich hatte eigentlich den Eindruck, dass ich einen, einen ganz guten Überblick habe über die ähm, über den Kongress. Und dann waren immer noch, kam immer noch mal jeden Tag irgendjemand, äh, ja, und da gibt's noch dies und hast du das schon gesehen? Das ist auch so cool. Und ich bin bei diesen riesen Reflexionen. Und ich denke so, was, was, was denn für Reflexionen? Ähm, oder ich war auch nicht in der Food Hacking base Ich habe auch nichts mit der Seidenstraße verschickt, was ich auch sehr schade fand. Lag zum großen Teil aber auch daran, dass ich keine, keine Rohrpostbombe habe, ähm, die da funktioniert hätte. Und die kann man sich wohl selber bauen. Das wird jetzt also ein Projekt werden, was ich dann auch nochmal angehen kann. Ähm, und es geht wohl, also am besten funktioniert es wohl mit so einer anderthalb Liter PET-Flasche, wo man in der Mitte dann so einen Ring rausschneidet und dann kannst du halt was reintun in die Flasche und kannst die dann, die die übrig gebliebenen Teile, Ende und Anfang, so ein bisschen ineinander stecken, dass es halt nicht zu lang wird. Denn wenn die, das Ding zu lang wird, ich glaube, die Maximallänge ist irgendwie 25 cm. Und wenn, der, wenn es zu lang wird, dann ist halt der Radius irgendwann so, dass das Ding dann halt stecken bleiben kann. Jetzt steht in den Spezifikationen, es gibt echt ein Wiki über die Seidenstraße, wenn ich dran denke, verlinke ich das gleich. Ähm, da steht dann drin, dass man auf jeden Fall auch eine starke Leuchtdiode einbauen soll damit ähm, das Licht dieser Diode durch das Rohr der Seidenstraße durchscheint, dann, dann ist es leichter, eine eventuell steckengebliebene äh, Rohrpost zu identifizieren und, und äh, irgendwie aus dem System zu kriegen. Fand ich auch ganz spannend. Und das ist jetzt eben so eine Sache, da muss ich nochmal ran. Hab aber auch schon überlegt, vielleicht greife ich auch einfach zum Stück Dachrinne oder so. Weißt du, So, so ein Regenrohr wenn das den richtigen Durchmesser hat und wenn ich das irgendwie vorne und hinten gut verschließen kann, das ist auch ganz wichtig, ähm, dann könnte das ja auch gehen. Weiß ich noch nicht. Da kriege ich natürlich wieder keine Diode rein oder ich müsste ein Loch machen. Es ist kompliziert, ich weiß es noch nicht. Aber das ist auf jeden Fall etwas, das ich nächstes Jahr definitiv machen möchte. Ich möchte die Seidenstraße benutzen, um Sachen hin und her zu schicken. Ja, sowas halt. Und bevor ich jetzt dann auch wirklich Schluss mache nach un unfassbaren... Es wird dann eine Stunde werden, die ich jetzt erzählt habe, aber es ist halt so. Ähm, eine Podcast-Empfehlung habe ich noch für euch, nämlich herrengedeck 24de habe ich äh, aus dem Sendegarten. Und das sind zwei Mädels aus Berlin, die ähm, einfach schon stimmlich sehr sympathisch klingen. Dann, die machen dann so einen klassischen Laber-Podcast, sie unterhalten sich über alles Mögliche und sind dabei unfassbar unterhaltsam. Das ist wahnsinnig witzig, was die beiden machen. Ich habe, also vor allen Dingen, die trinken halt auch beim Podcasten so und das heißt, du hast alle zwei bis drei Minuten so ein Klong, wenn sie halt jedes Mal anstoßen, das finde ich schon super, thematisch, wie gesagt, wahnsinnig witzig, ich habe dank diesem Podcast ein neues Wort im aktiven Wortschatz, nämlich dangerös als Synonym für gefährlich, ist das nicht total dangerös? Ist doch super. Also da können ich mich wegschmeißen. Sowas finde ich geil. Ähm, und ich ich empfinde diesen, diesen Podcast als eine echte Bereicherung für jeden Podcatcher. Und möchte dann deswegen doch sehr darum bitten, dass ihr euch da zumindest mal eine Meinung bildet. So und jetzt sind wir dann nicht ganz bei einer Stunde gelandet. Ich werde jetzt mein Bier austrinken. Und dann ganz gechillt ins Bett gehen. Und morgen fahre ich nach Hause. Auspacken, Wäsche waschen noch irgendwie zwei Sachen erledigen. Ich muss einen Felgenbaum haben und noch irgendwas. Vergessen. Und dann packen wir die Sachen für äh, unseren Silvestertrip. Da fahren wir ein bisschen rum mit Frau Hund, dass die also den, ähm, ja, den Silvesterabend gut übersteht. Ähm, heißt auch, ach nee doch, nächstes Wochenende, ja klar, Klar, gibt es wieder ganz regulären Podcast. Da werde ich euch dann natürlich berichten, wie es uns ergangen ist und äh, ob das nun auch was ist, das wir in der Zukunft weiter so handhaben wollen. Und mit diesen Worten, mit diesem Ausblick möchte ich mich von euch verabschieden. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, ich hau die Folge jetzt noch raus. Das heißt, äh, vor dem Jahreswechsel kriegt ihr den noch zu hören. Ähm, ganz großartig, dass ihr mir auch in diesem Jahr wieder zugehört habt, dass ihr mir eure Aufmerksamkeit geschenkt habt. Macht das bitte auch im kommenden Jahr. Ich freue mich sehr auch über Kommentare und Retweets und alles, was euch sonst noch so an Nettigkeiten einfällt. Und jetzt ist aber auch wirklich Schluss. Macht's gut. Tschüss.